0: Herzlich willkommen beim Magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Oliver Schumacher zu Gast. Oliver ist Verkaufstrainer, Redner und Autor.
0: Er hat über 500 Vorträge zum Thema Verkauf gehalten, sechs Bücher geschrieben und lebt für sein Thema. Erfahrt im heutigen Gespräch, was wir Zauberkünstler beim Thema Verkauf beachten sollten. Hallo Oliver,
1: schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo Daniel, hallo Dominik.
1: Sag mal ganz ehrlich, was bedeutet für dich das Thema Verkaufen?
2: Verkaufen bedeutet für mich ja letztlich ähm, Spaß haben und dem Kunden etwas äh, bei, einer, ja, bei einer Entscheidung zu helfen, was gut ist, sinnvoll ist zu kaufen.
1: Du hast gerade was sehr interessantes gemacht, du hast Spaß und Verkauf in einem Satz erwähnt. Die meisten Deutschen würden bestimmt das aufschreien, das geht nicht. Wie stehst du dazu, warum ist das Spaß für dich?
2: Spaß äh, ist dann verkaufen, wenn man selber die innere Haltung hat, dass das, was man verkaufen möchte, etwas Gutes ist für seinen potenziellen Kunden. Das heißt, man muss sich das zuerst selbst verkauft haben, was man überhaupt verkaufen möchte. Und wenn man selber hinter dem steht, hinter dem, was man verkauft, kann man auch Spaß haben an dieser Sache.
0: Woran merkt man das für sich?
2: Das merkt man für sich, wenn man, ja, also ich sag mal, oder ich sage es mal andersherum, wenn ich manchmal Seminare gebe und sage zu den Teilnehmern, schreibt doch mal Gründe auf, warum ich euer Kunde werden sollte, dann gibt es manchmal Teilnehmer, die gucken mich dann so ein bisschen fragend an und dann muss ich dann leider sagen, wisst ihr, wenn man selbst nicht weiß, warum man Kunde werden sollte, wie wollt ihr das denn dann rüberbringen? Und deswegen ist es aus meiner Sicht immer ganz wichtig, dass man zu dem steht, was man verkauft. Und ja, ich denke auch, ähm, Zaubereidienstleistungen sind ja eine positive Sache. Also man äh, tut da dem Zuschauer, dem Auftraggeber einen Gefallen, weil das ist einfach ja sinnvoll und auch unterhaltend. Und dann kann man ja ruhig da locker in das Gespräch hineingehen, weil man weiß, ich verkaufe ja was Gutes und nicht etwas Schlechtes. Also ist es sozusagen die Grundlage, hinter seinem Produkt oder hinter seiner Dienstleistung zu stehen? Genau, wer das nicht äh, tut, der wird nicht erfolgreich verkaufen können oder wird spätestens bei der Preisverhandlung ein Problem haben. Inwieweit? Ja, wenn ich selber zum Beispiel nicht zu meiner Trainingsdienstleistung stehe, weil ich angenommen davon selbst nicht überzeugt bin und der Kunde sagt dann zu mir, Mensch, da bist du ja ganz schön teuer, dann knicke ich natürlich vorschnell ein bei dieser Preisverhandlung, weil ich selber nicht an das glaube, was ich verkaufe. Mhm. Und ähm, darum ist es einfach äh, wichtig, dass man ja selber ja sich das so zurechtpackt gedanklich sein Angebot, dass man sagt ja das ist ja wirklich eine sinnvolle Sache und dazu habe ich dann auch einen entsprechenden Preisstolz. Wie sieht das dann damit aus?
1: Ähm, nicht jeder verkauft ja Dinge, die er oder sie für sinnvoll erachtet. Ähm aus irgend, also man kann ja alles verkaufen. Wir Zauberkünstler, behaupte ich jetzt mal, verkaufen in der Regel Dinge, die anderen Menschen einen großen Mehrwert bieten, eine schöne Show oder schöne Momente. Deswegen, ich sehe da einen großen Mehrwert drin, aber es gibt ja auch Dinge, ähm, irgendwelche negativen Sachen oder sowas oder schlechte Produkte, wie auch immer. Wenn man die verkauft, wäre das dann unsinnig oder wie kann ich mir das da vorstellen mit deinem Mindset?
2: Das ist äh, unsinnig und auch eine Zumutung für den Kunden. Wir als Verkäufer haben eine Verantwortung für das, was wir verkaufen, aber auch für das, was wir nicht verkaufen. Und ich kann nicht durch die Welt marschieren und irgendwie etwas Sinnfreies verkaufen und dann womöglich auch noch sagen, ja, wenn der Kunde das kauft, hat er selber Schuld. Nein, also für mich ist Verkaufen eine Vereinbarung zwischen einem Kunden und einem Verkäufer und der Verkäufer hat auch nach Vertragsunterzeichnung die Verpflichtung, dass der Kunde letztlich seinen Erfolg einfährt.
1: Mhm. Also das heißt, Verkauf geht für dich hinter den Kauf noch voran.
2: Ja, genau. Also ich sag mal, ich bin zum Beispiel positioniert mit dem Spruch oder mit der Positionierung, Ehrlichkeit verkauft. Mhm. Und Weil ich bin der Meinung, man muss als Anbieter auch gegebenenfalls zu einem Anfragenden sagen, du, das, was du willst, das kann ich so nicht. Oder du, das, was du von mir willst, das empfehle ich dir nicht so zu machen, ich habe eine viel bessere Idee wenn man das eben so spürt aufgrund der Kundenergründung. Aber einfach zu sagen, ja, ich verkaufe jetzt und äh, nach mir die Sinnflut, das ist asoziales Verhalten und das finde ich auch nicht gut. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum im Allgemeinen für viele Leute Verkaufen eher etwas Schlechtes ist, weil wahrscheinlich schon jeder von irgendwie einem Spinner etwas aufgeschwatzt bekommen hat.
0: Wie lernt man das? Also ja, das, das, ich, ich denke ich denke mal, das ist, wenn man eine Anfrage reinbekommt, dann tendiert man dazu zu sagen, das nehme ich jetzt. Auch wenn das gerade nicht in mein Portfolio passt.
2: Diesen Fehler habe ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch, äh, ja, auch gemacht. Also ich bin seit 2009 selbstständig. Und ähm, ich war selber zehn Jahre lang im Außendienst und habe Markenartikel verkauft. Und äh, als ich dann ähm, neu in der Selbstständigkeit war, da war mein Selbstwertgefühl noch nicht ganz so, Groß und dann war ich natürlich dankbar für jede Anfrage. Aber ich habe zum Beispiel auch mal eine Anfrage bekommen für ein Führungskräftetraining. Und ich selber bin niemals Führungskraft gewesen. Ich war immer Verkäufer im Außendienst. Ich kann auch nur verkaufen. Aber ich habe dann da gedacht, Mensch, der will ein Führungskräftetraining haben. Juhu, da glaubt jemand an mich. Und dann habe ich aufgelegt, also ich habe also so gesagt, Mensch, das gehen wir mal so an und ja, mache ich gerne. Und dann habe ich aufgelegt und habe überlegt, was will ich eigentlich den Teilnehmern sagen? Und viel wichtiger, wie kann ich eigentlich vor dieser Gruppe bestehen, dass die mir das auch abnehmen, was ich sage? Und dann fiel mir ein, ich werde bei diesem Seminar scheitern müssen, weil ich eben keinen Steilgeruch habe für die Führungskräfte. Und dann habe ich dann drei Tage später kleinlaut angerufen und habe gesagt, wissen Sie, ähm, vielen Dank, dass Sie mich da buchen wollten für ein Training für Führungskräfte. Nur ich habe es so überlegt und ich glaube, ich bin da nicht der Richtige für Sie. Weil hätte ich das jetzt durchgezogen, dieses Seminar zum Thema Führung, dann äh, das wäre kein gutes Seminar gewesen. Und dann hätte es im Nachhinein dann geheißen, ja, der Oliver ist ein schlechter Trainer und das will ich nicht.
1: Das heißt, Ehrlichkeit ist so das Allerwichtigste aller und vor allem auch diese Langfristigkeit, also langfristig ein guter
2: Verkäufer zu sein? Für mich persönlich ist das elementar, ja. Also, ja, man kann ja nicht, ja, das ist für mich so. Ja, das ist elementar. Und wenn man selber auch beispielsweise über kritische Dinge spricht am Telefon, bei der Kundenergründung, beim ersten Gespräch und beispielsweise zum Kunden sagt, pass mal auf, du möchtest ja von mir jetzt ein Training haben am Freitag. Ich empfehle dir, dieses Training nicht an einem Freitag durchzuführen, weil dann kommt Samstag, Sonntag als Wochenende dazwischen und dann ist bis Montag leider zu viel vergessen, dann empfinden das die Kunden sogar als sehr gut und sagen, Mensch, das hat mir so noch gar keiner gesagt. Stimmt, da müssen wir ja dann mal einen Dienstag uns ausgucken, damit die Leute dann auch gleich in die Umsetzung kommen. Also für die mich ist Ehrlichkeit auch mitdenken. Hm? Ja, ja.
0: Wie wichtig ist dabei Positionierung? Weil ich denke, man muss sich erst genau sich genau kennen und sein Produkt kennen, sodass man das auch dem Kunden anbieten kann und eben auch mal Nein sagen kann.
2: Ja, das äh, kam für mich so über die Jahre. Also als ich in die Selbstständigkeit ging, habe ich mich zuerst genannt Trainer, Berater und Coach. Dann so ein paar Monate später äh, Trainer für Verkaufserfolge. Dann zwei, drei Jahre später Experte für Verkaufserfolge. Und dann war ich 2015 in einer Schauspielschule gewesen in Amerika und dann sagte dann die Dozentin, Oliver, what is your need? Ich sagte, wa? Also ich habe es erst gar nicht so ganz verstanden, was will diese Frau von mir? Und da hat sie zu mir gesagt, Oliver, was ist dein Bedürfnis? Und dann musste ich sehr lange überlegen, was in meinem tiefen Herzen ein Bedürfnis ist. Und für mich ist im Verkauf Ehrlichkeit ein extrem wichtiges Bedürfnis. Ich, äh, und dann, als ich dieses in meinem Inneren gefunden habe, was für mich wichtig ist, konnte ich mich auch viel besser positionieren, weil ich damit klar für mich war und ich für mich einfach auch erkannt habe, dass ich als Trainer nicht in alle Branchen hineingehöre, sondern einfach nur in Branchen, nur zu Unternehmen, denen eben diese Werte, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, wertschätzender Umgang mit Mitarbeitern als auch mit Kunden wichtig ist und nur für die bin ich da und interessanterweise, seitdem auch groß auf meiner Webseite Ehrlichkeit verkauft steht, bekomme ich von gewissen Branchen auch schon gar keine Anfragen mehr, <lacht> weil die genau wissen, da kommt der über Schumacher uns von der falschen Seite.
1: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen was auch über dich angerissen, also dass du verkaufst und was du machst, so dass du in Unternehmen unterwegs bist. Sag doch noch ein paar weitere Worte zu dir. Wie kamst du überhaupt zum Thema Verkaufen, weil... So meine Beobachtung ist, dass in Deutschland eher so Verkauf negativ behaftet ist. Aber wieso hast du gesagt, so ich mache das zum Beruf und ich gehe jetzt sogar auch damit auf die Bühne und ja lehre anderen, wie das geht.
2: Also ich bin, habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und ich bin dann damals abends immer per Anhalter nach Hause gefahren. Und als Anhalter lernt man auch ganz interessante Menschen manchmal kennen. Also so als Anhalter manchmal sind sitzt man da schweigend nebeneinander. Und manchmal ist das so, dann fragt einem der Fahrer aus und dann redet man immer mehr. Ich war damals eben auch noch recht jung, 18, 17, 19. Und dann sagte dann einer zu mir, sag mal, was machst du denn? Und ich sagte, ja, ich mache eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Und dann hat dann dieser Fahrer zu mir gesagt, aha, und wie verdienst du damit Geld? Und ich guckte ihn dann an und sagte, wie meinst du das jetzt? Und er sagte, ja, weißt du, ich bin äh, Autoverkäufer, ich habe heute drei Autos verkauft, ich habe heute richtig gut Geld ver verdient und ich kann damit jemanden ernähren. Wie willst du eigentlich jemanden später ernähren können? Und dann fing ich eigentlich erst an, so mit ja, mit in meiner Ausbildungszeit überhaupt darüber nachzudenken, äh, was für einen sinnhaften Beruf hast du eigentlich? Kannst du damit eigentlich langfristig Geld verdienen? Und dann... Ähm, dachte ich immer mehr so drüber nach und fragte auch andere Leute. Und die meinten, wenn du gutes Geld verdienen willst, dann musst du eben in den Verkauf. Dann habe ich in meinem Ausbildungsbetrieb gearbeitet, in der Lebensmittelbranche im Außendienst. Und mit 25 Jahren bin ich dann bei der Weller AG angefangen und fing dann an, im Außendienst in Niedersachsen Haarkosmetik an Friseure zu verkaufen. Da hatte ich dann so einen Bezirk gehabt. Da waren rund 300 Friseursalons. Und meine Aufgabe war es dann, ja, stets passend zu verkaufen. Und das Wichtige ist, ich musste äh, solide verkaufen, weil das ist kein Einmalgeschäft, sondern ich bin dann alle drei Wochen wieder bei den Kunden gewesen. Das heißt, wenn ich da was falsch gemacht habe oder etwas Unpassendes verkauft habe, dann kamen so manche Kunden und sagten, hier hast du deine Ware wieder. Oder manche wären sonst womöglich wirklich weggelaufen zu Mitbewerber dann gegangen. Und darum habe ich das dann über die Jahre gelernt, eben, ja, passend zu verkaufen und Verantwortung auch für das zu übernehmen, was man verkauft.
1: Da spielt dann sicherlich diese Ehrlichkeit wieder rein,
2: oder? Genau, das hilft, weil äh, im Allgemeinen gibt es leider eben viele Verkäufer, ich sage mal ein bisschen, ja, ein bisschen nicht ganz fair, aber irgendwie so, so laber nicht Die gehen dann da rein, so die allglatten Leute, schwatzen da einem, dem Kunden was auf und ähm, das passt nicht. Ich finde, wir müssen einfach gucken, dass jeder für sich kann Kunden finden, die zu einem passen. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Aber wenn man selber dafür sich klar ist, was will ich eigentlich, dann geht das.
0: Wie, bist du dann wie, genau, wie genau muss man seine Zielgruppe denn kennen?
2: Ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess. Das geht jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen. Aber bei mir in der Selbstständigkeit hat es zum Beispiel geholfen, dass ich mal guckte, äh, aus welchen Branchen kriege ich denn am meisten Anfragen. Weil die finden dann ja anscheinend was gut an meiner Dienstleistung, an meiner Art und Weise. Und dann kann man sich da ja mehr hinein. Ja, steigern und gucken, gibt es von diesen Kunden, von denen du jetzt schon welche hast, mit denen du gerne zusammenarbeitest, vielleicht noch mehr? Und meine Kunden sind überwiegend ähm, mittelständische Unternehmen, die einen Außendienst haben von acht bis 20 Verkäufern im Außendienst und die dann eben so bundesweit tätig sind. Und da mache ich mir immer wieder Gedanken darüber, wie kannst du von denen noch mehr kriegen?
1: Und wie kannst du mehr bekommen?
2: Ich glaube, der größte Gegner von uns allen ist nicht der Mitbewerber, sondern unsere Unbekanntheit. Das heißt, wir müssen uns immer wieder darüber Gedanken machen. Was kann ich tun, damit mein potenzieller Wunschkunde an mich denkt, wenn er Bedarf an meiner Leistung hat? Jetzt mal auf eure Branche bezogen. Ich bin der Meinung, ihr müsst euch äh, mal analysieren, jeder für sich, auch von den Zuhörern, von welchen Kunden habe ich jetzt eigentlich am meisten? Welche Branche ist das? In welcher Region sind die? Welche Unternehmensgröße ist das? Und da muss man sich da mal hinsetzen und überlegen, wo halten die sich auf? In welchen Verbänden sind die? Was lesen die? Und da muss man dafür sorgen, dass man in diesem Bereich einfach eine etwas höhere Präsenz hat. Und dann kommt das häufig von alleine mit den Anfragen.
0: Wie wichtig ist dabei Online-Marketing?
2: Für mich ist mein YouTube-Kanal extrem wichtig. Also wenn ihr jetzt eintippt, Oliver Schumacher bei YouTube, dann sind da sehr viele Filme von mir, wo ich auch sehr viele Verkaufstipps gebe. Und es gibt viele Personalleiter oder auch Geschäftsführer, die schreiben dann in ihrer E-Mail, Hallo Herr Schumacher, habt dich da auf YouTube gesehen, sag mal, äh, mach mir da doch mal ein Angebot das Interessante ist, wenn er mich schon vorher auf YouTube live erlebt hat, dann weiß er auch, wie ich ticke, wie ich denke, wie ich rede. Das heißt, wenn ich von solch einem eine Anfrage kriege, dann hat er mich eigentlich schon gebucht. Und das ist viel wert.
0: Würdest du sagen, dass sich das Online-Marketing und die Realität in der Waage hält oder dass das eine oder das andere überhand nimmt?
2: Also ich glaube, dieses Online-Marketing ist teilweise auch so ein, ja, wie soll ich es nennen, so eine Art Hoffnungsträger für die Leute, die sich nicht trauen, unter Menschen zu gehen. Also ne, dann denkt man, ja, ich schalte jetzt mal bei Facebook irgendwelche Anzeigen und hoffe dann, dass da jetzt die, äh, die Umsatzflut kommt. Aber ich glaube, man muss da mehrere Dinge gleichzeitig machen und auch vieles mal ausprobieren. Also ich mache zum Beispiel viel Pressearbeit. Oder äh, versuche jeden Monat ein paar Vorträge zu halten vor Unternehmern, damit man immer wieder mal mich sieht, meinen Namen hört. Ich mache viel bei YouTube. Äh, Suchmaschinenoptimierung mache ich auch. Aber ich gehe auch ja, einfach mal so zu Veranstaltungen hin und rede mit Leuten. Nicht, um denen gleich was zu verkaufen, sondern einfach mal, um mit denen so zu reden. Und manchmal ergeben sich dann zwei Jahre später äh, plötzlich, kommt dann so ein Anruf und sagt, Mensch, wir hatten uns da doch mal unterhalten. Äh, ich habe da mal eine verkäuferische Frage. Lass uns doch mal reden. Also für mich ist es ein Mix und da muss auch jeder für sich selber gucken, welche Kanäle für ihn am besten sind. Wozu hat er ein bisschen Spaß und was kann er auch finanziell wuppen, weil das ist ja auch immer eine Sache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Anzeigen schalten will, dann geht das ja recht schnell ins Geld, egal ob das jetzt Online-Anzeigen sind oder Print-Anzeigen. Aber man muss eben für sich ausprobieren und aus meiner Sicht, man muss mehrere Dinge gleichzeitig machen. Bei mir persönlich ist es Suchmaschinenoptimierung, YouTube, Vorträge halten und Pressearbeit. Mit diesen vier Kanälen, die bespiele ich jetzt regelmäßig. Aber das habe ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit nicht gewusst, dass es diese sind. Es hätten ja auch Kanäle sein können wie Empfehlungen, wie Kaltakquise, ich rufe die ganzen Unternehmen an oder ich schalte Anzeigen oder was es da noch alles gibt.
1: Wie findet man da so den besten Kanal für sich selbst raus? Ausprobieren oder...
2: Ausprobieren, Testen, testen, testen und wirklich mehrere Dinge gleichzeitig ausprobieren. Für, bei mir war das früher ein Fehler gewesen, dass ich zuerst dachte, jo, du äh, schaltest jetzt eine Anzeige. Und dann habe ich gewartet und dachte, ja, kommt ja nichts. Hm. Sechs Wochen später machst du nochmal wieder eine Anzeige. Aber dann ist mir so die Zeit weggeflogen. Und äh, man muss mehrere Dinge gleichzeitig ausprobieren. Man verbrennt damit auch viel Geld, aber man weiß vorher nicht, welches Geld denn jetzt schlecht oder gut investiert ist. Und nach einem halben Jahr oder Jahr merkt man dann plötzlich, okay, über den Kanal kommt ein bisschen mehr. Und den baut man dann weiter aus.
0: Wie wichtig ist denn dabei die Situation? Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt äh, zum Beispiel ganz viele Leute eine Weihnachtsfeier buchen, dass man auch mal ein Unternehmen anruft und sagt, wollen sie nicht eine Weihnachtsfeier Sie machen doch bestimmt eine Weihnachtsfeier. Ähm, wollen Sie da nicht einen Zauberkünstler haben?
2: Ja, also wir brauchen öfters gute Gesprächsaufhänger. Damit fällt uns die Akquise leichter und das Briefeschreiben, der Anruf oder wie man da auch immer den Beginn losmacht. Also das ist sehr wichtig, dass man mal überlegt, was sind denn typische Anlässe für Zauberer, wo die gebraucht werden. Firmenjubiläum, Jubiläum, Weihnachtsfeier. Oder ich weiß jetzt nicht, da kennt ihr euch jetzt besser aus, aber ich nehme jetzt mal als Beispiel Firmenjubiläum und Weihnachtsfeier und da würde ich jetzt als Beispiel spontan einfach mal sagen, okay, ich schicke, ich guck doch mal im Umkreis von 200 Kilometer, was sind da Unternehmen mit mehr wie 50 oder 100 Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht, in welchen Kategorien ihr tendenziell eher gebucht wird, aber dass man da irgendwie so eine Grenze zieht, dass man dann beispielsweise einfach mal 100 Briefe verschickt mit dieser Idee und die dann zum Beispiel nachtelefoniert. Also das heißt in diesem Falle dann sozusagen eine
1: Kaltakquise einfach mal ausprobieren? Ja,
2: aber vorab gerne anrufen und fragen, wer macht denn bei Ihnen äh, ja, Eventmanagement oder sagen Sie mal, wenn es um die Veranstaltungsplanung geht für Ihre Weihnachtsfeier, wer ist denn da bei Ihnen im Hause verantwortlich, dem würde ich gerne mal einen Brief schicken und dann hat man dann auch so den Namen herausgefunden noch besser wäre es natürlich, wenn man dann auch gleich versucht, das Gespräch zu führen mit dieser Person. Aber das liegt jetzt daran, wie man verkäuferisch aufgestellt ist. Wenn man sagt, huch, ich komme dazu sehr im Stress, wenn ich jetzt da kalt anrufe und dann spreche ich da plötzlich mit dem Entscheider, da komme ich dann ins Stottern. Das kann ja sein, aber das ist eine Sache der Übung. Dann wäre vielleicht die etwas softere Methode zu sagen, ich rufe zuerst an, informiere mich beim Sekretär, Sekretärin, wer macht denn das eigentlich, schicke einen Brief. Und schreibe auch in diesem Brief rein, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu besprechen, rufe ich sie einfach mal am, ja, wenn das jetzt zu Weihnachten jetzt ist, würde man zum Beispiel sagen, rufe ich sie einfach mal am 30. September an. Und dann kann man ja sagen, hallo, ich habe Ihnen ja einen Brief geschickt, es geht da um Ihre Weihnachtsveranstaltung. Ich dachte, ich rufe mal an. Wie finden Sie denn die Idee, mit, äh, Zauber, mit Zauberei da mal Ihren Mitarbeitern was anderes zu bieten? Und dann wird er schon was sagen.
1: Darf man einfach so Adressen aus dem Internet sich nehmen
2: oder muss man die kaufen oder wie sieht das aus? Ich bin kein Experte für Datenschutzgrundverordnung und so. Ich weiß allerdings, dass wir, wenn wir leben wollen und überleben wollen oder auch gut leben wollen, dass wir einfach mal Dinge ausprobieren müssen. Und ich glaube, wenn man sich vorher Gedanken macht, welches Unternehmen könnte davon profitieren, also man muss jetzt ja nicht einen kleinen Handwerksbetrieb mit vier Mitarbeitern anschreiben und den nerven, aber wenn man sich vorher einfach Gedanken gemacht hat, für den könnte ich passen, und man hat die innere Haltung, es ist wirklich eine gute Idee, die ich da verkaufen will, eine gute Sache, dann ähm, spürt das unser Gegenüber auch und äh, ist da auch nicht unbedingt böse. Und wenn er sagt, nein, Zauberei kommt für mich nicht in Frage, will ich nicht, weil, was auch immer dann da kommen mag, dann kann man ja immer noch höflich sich verabschieden und beim Nächsten anrufen. Schlimm wird es aus meiner Sicht erst dann, wenn man nervt. Also wenn man nicht einsehen will, dass der Kunde keinen Bock hat jetzt beispielsweise auf ein Verkaufstraining oder keinen Bock hat auf Zauberei und man ruft dann da alle halbe Jahre an oder jeden Monat an, das ist natürlich nicht gut. Aber einfach mal nur zu fragen, ist doch nichts Falsches dabei.
0: Und wenn dann das Gegenüber sofort sagt, ey, das machen wir, was ist deiner Meinung nach am besten, dass man... Ein Vertrag macht oder vielleicht auch ein mündlicher Vertrag, also ein schriftlicher oder ein mündlicher Vertrag.
2: Also beim, ich bin bisher in meinen zehn Jahren Selbstständigkeit dreimal betrogen worden, wo es nachher Diskussion gab um welches Honorar. Es ist teilweise schon erstaunlich, wie kreativ da kriminelle Menschen sind. Nur äh, ich bin da äh, mehr so auf Zuruf. Also nehmen wir mal an, ihr würdet mich jetzt buchen wollen als Trainer. Dann ha äh, haben wir ja dazu dann telefoniert und dann würdet ihr von mir eine E-Mail kriegen. Ähm, hallo Daniel, hallo Dominik. Für x Euro bin ich dann und dann da. Es geht um die und die Themen. Viele Grüße, Oliver. Also dass ihr von mir eine kurze E-Mail kriegt. Es gibt natürlich auch äh, Juristen, die würden sagen, ja, Momente mal, man muss da einen dicken Vertrag machen, äh, so drei, vier Seiten, wo alles geregelt ist. Aber ich selber gehe da vielleicht ein bisschen naiv optimistisch ran und sage einfach, da reicht eine kurze Bestätigung dann per E-Mail.
0: Stimmt das auf Zustimmung?
2: Ja, die finden das sehr ähm, ähm, angenehm, dass das so schnell geht. Ich meine, ich habe ja auch eine Anfrage von euch gekriegt, dann kam auch gleich von mir eine Antwort, da haben wir kurz telefoniert und jetzt haben wir den Termin. Also ich hm. glaube, wir müssen das äh, einfach machen äh, und nicht sagen, oh, jetzt geht die Arbeit erst los. Und jetzt wollen wir hier sehr viel gegenlesen und von dem noch eine Unterschrift und sowas alles. Aber das muss wirklich jeder Zauberer aufgrund seiner Erfahrung für sich selber festlegen. Weil Überlegen wir einfach mal kurz aus Kundensicht. Ich glaube, ein Kunde möchte, dass es einfach einfach ist. Und dann kann man ja auch das einfach mal ausprobieren. Und wer sagt, nee, das ist mir zu heikel, gut, der soll dann einfach einen Vertrag formulieren, anrufen und sagen, Mensch, schön, das machen wir jetzt. Ich brauche das hier nochmal schriftlich von Ihnen. Ich schicke Ihnen da einen Brief zu, wo auch die Zahlungsweise und so weiter geklärt ist. Da brauche ich von Ihnen noch ein Okay.
1: Wenn wir jetzt mal so eine Situation haben, sagen wir jetzt mal, eine Zuhörerin und ein Zuhörer von uns jetzt hier im Podcast hört mit, hat, sagen wir jetzt mal, durchschnittlich viele Auftritte im Jahr, durchschnittliche Garde und möchte vorankommen. Gage erhöhen, Auftrittsanzahl erhöhen. Was würdest du dieser Person jetzt mal so grundsätzlich generell raten? Wo sollte diese Person anfangen, ja, voranzukommen?
2: Die eine Sache ist, Gage erhöhen, einfach mal die Gage erhöhen. Das heißt, äh, wenn man da seinen eigenen Satz hat, der dann x 100 oder x 1000 Euro ist, dann kann man doch auch einfach mal im Gespräch einen höheren Preis sagen und gucken, wie kommt denn das an? Also, ich sage immer ein bisschen provokant, wenn der Kunde nicht handelt sondern und sofort kauft, dann hast du zu niedrig angeboten. Also ich komme, ich mache mal kurz ein Beispiel. Mhm. Wenn ich eine Anfrage kriege für ein Training, dann rufe ich an. Also ich warte da jetzt auch nicht drei Tage, damit nicht der Kunde nachher denkt, ich hätte nichts zu tun, wenn ich sofort anrufe. Das habe ich früher so ein Hirngespinst gehabt. Nein, also wenn jetzt eine E-Mail kommt, ich rufe auch sofort an, wenn ich diese E-Mail lese. Und dann sage ich, hallo, Sie haben mir eine Anfrage geschickt, können wir gerade drüber reden? Ja, klar schön, was, was sind deine Ziele, was hast du vor, wie viele Teilnehmer sind da und, und, und. Das heißt, ich weiß dann nach fünf, sechs, sieben, acht Minuten, was will der Kunde von mir. Dann überlege ich kurz, kann ich das, will ich das? Und wenn ich das kann und will, dann sage ich, wissen Sie, ich war schon mal in einem anderen Unternehmen gewesen, da ging es um dieselbe Thematik, da haben die x Euro am Tag investiert und da haben wir dann Folgendes gemacht, nämlich A, B und C. Was meinen Sie, wenn wir das bei Ihnen auch machen, wäre das in Ordnung? Und dann kommt in der Regel auch ein klares Ja, das wäre so in Ordnung. Also die eine Idee ist, nennt von euch aus beiläufig den Preis. Wenn der Kunde mich nach meinem Honorar fragt, dann ärgere ich mich innerlich, weil ich denke, scheiße, jetzt hast du den Preis zu spät genannt. Das ist psychologisch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich den Preis äh, mir aus der Nase ziehen lasse, Denkt ein Kunde in der Regel unbewusst, na, so ganz zum eigenen Preis scheint er ja nicht zu stehen. Der scheint damit ja ein Problem zu haben. Und dann hat er auch automatisch mit meinem Preis ein Problem. Wenn ich aber beiläufig von mir aus meinen Preis benenne, sobald ich weiß, was ich denn dafür kalkulieren muss, denken viele Kunden unbewusst, oh, ist ja interessant, der sagt so frei heraus den Preis, den muss ich ihm nicht aus der Nase ziehen. Dann scheint er ja zum Preis zu stehen, dann scheint er ja in Ordnung zu sein. Ja, habe ich Vertrauen, finde ich gut.
0: Heißt das auch, dass man seinen Preis nicht runterhandeln sollte?
2: Es kommt darauf an, um wie viel also äh, es kommt jetzt ja auch darauf an, ähm, ja, um wie viel ist das eine? Also ich bin der Meinung, wir müssen erstmal zwei-, dreimal Nein sagen, bevor wir Ihnen überhaupt entgegenkommen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, keine Leistung ohne Gegenleistung. Das heißt, macht euch vorher Gedanken, was wären denn mögliche Gegenleistungen, wenn ihr ein paar hundert Euro ihm entgegenkommen müsst oder solltet. Beispielsweise eine schriftliche Referenz, die man auf der Webseite nutzen kann. Oder Mensch, äh, ich habe bei Ihrem Xing-Profil gesehen, Sie sind ja äh, im Vorstand vom Verband XY, kann ich da nicht mal einen Vortrag halten, um dann da eben weitere Kontakte zu haben? Also vorher sich Gedanken machen, was wären denn mögliche Gegenleistungen? Aber einfach nur, weil der Kunde sagt, oh, da bist du ja ganz schön teuer, dann da gleich 300 Euro nachzulassen, das ist der falsche Weg, weil wenn wir sofort einen Preisnachlass geben, dann denkt der Kunde ja, Interessant, ich frage einmal und kriege schon 300 Euro Nachlass. Mensch, dann lasse ich doch nochmal drei, vier Tage zappeln. Dann lässt er mir vielleicht noch mehr nach. Also Idee ist, Kunde fragt nach einem Rabatt, dass man dann sagt, wissen Sie, das ist der beste Preis, das habe ich Ihnen so kalkuliert. Wollen wir das denn dann so machen, dass wir dann am 6.12. bei Ihnen die Zaubershow machen? Also erstmal Nein sagen, wertschätzen Nein sagen. Es ist ja auch ganz normal, dass ein Kunde die Sicherheit haben möchte, nicht zu viel zu bezahlen. Und wir würden ihn sogar verunsichern, wenn wir dann sofort Rabatt geben.
1: Wie stehst du dazu? Sollte man direkt im ersten Telefonat die Zusage vom Kunden bekommen? Oder sollte man noch damit warten, noch Angebote verschicken? Wie stehst du dazu?
2: Wer Angebote schreibt, ohne zu verkaufen, hat vergeblich gearbeitet. Ganz wichtig. Es gibt speziell in der Handwerksbranche, ich weiß nicht, wie das in eurer Branche ist, gibt es ganz viele Menschen, die verschicken, ich sage jetzt mal 100 Angebote und fassen diese Angebote nicht mal nach. Da frage ich mich dann, äh, wenn ihr so wenig Interesse habt an diesem Auftrag, warum schreibt ihr denn dann überhaupt ein Angebot? Also darum durchaus offen sagen, das und das sind die Bedienungen, so und so würde ich es dann bei Ihnen durchführen, den Preis auch beiläufig nennen und dann einfach mal fragen, was meinen Sie, soll ich das mal so festhalten? Und wenn der dann sagt, ja, ich muss das noch intern klären, ja, dann ist das eben so, dass er das in klär, äh, intern klären muss. Kann ja durchaus sein, in manchen Unternehmen, muss das eben intern besprochen werden. Nehmen wir jetzt einen Zauberer oder wen holen wir uns denn da auch immer? Und dann kann man ja fragen, okay, machen Sie sich gerne Gedanken darüber, äh, wann wollen wir denn wieder reden? Oder ab wann wissen Sie denn, ob wir ins Geschäft kommen oder nicht? Und dann sagt er vielleicht, ja, ich hole mir noch äh, ein anderes Angebot ein von einem anderen Verkaufstrainer oder von einem weiteren Zauberer. Und dann ist das auch in Ordnung. Man kann aber auch durchaus dem Kunden dann sagen, ja, finde ich gut, dass Sie auch nochmal Vergleichsangebote holen. Würde ich an Ihrer Stelle auch machen. Wissen Sie, ganz kurz nochmal, das Besondere bei mir ist A und B. Also, dass man von sich aus auch nochmal kurz was betont. Bei mir zum Beispiel als Verkaufstrainer, ich gehöre mit zu den wenigen Trainern, die sechs Bücher geschrieben haben zum Thema Verkaufen. Das könnte man zum Beispiel sagen, also ich jetzt. Oder dass ich sage, wissen Sie, damit Sie da die Katze nicht im Sack kaufen, gucken Sie sich gerne mit Ihren Kollegen meine YouTube-Videos an. Da erzähle ich sehr viel und da können Sie dann ja für sich entscheiden, ob ich zu Ihren Mitarbeitern passe oder nicht. Also so. Es hilft aber auch, Entschuldigung, einen habe ich noch. Es hilft aber auch, mit Tipps in Vorleistung zu gehen. Wie jetzt dieses Beispiel, was ich so vor 15 Minuten hatte, mit dem: Nee, am Freitag sollten wir kein Training machen, weil dann kommt das Wochenende ja dazwischen. Da wird zu viel vergessen. Also seid da ruhig offen mit eurem Wissen, sodass der Kunde merkt: Mensch, die wollen da nicht einfach nur verkaufen. Die haben wirklich Interesse daran, dass ich Erfolg mit ihm, mit
1: ihr habe. Also, das heißt sozusagen, die positiven Seiten von sich selbst dann nochmal ins Licht stellen. Bist was krasser dann, oder?
2: Ja, ja aber jetzt äh, bitte wirklich äh, Andersstellungsmerkmal, also was einen wirklich anders macht. Also jetzt nicht so, also ich dürfte als Verkaufstrainer niemals sagen, ja, Sie bekommen ja mit mir einen guten Verkaufstrainer. Ich meine, dass ich gut bin, davon geht er aus, sonst hätte er mir ja gar keine Anfrage gestellt. Aber äh, ebenso bei mir ist es zum Beispiel, äh, gucken Sie ruhig bei YouTube, da sehen Sie dann ja, wie ich drauf bin, weil ich muss ja als Trainer zu Ihren Mitarbeitern passen. Oder wissen Sie, mit mir bekommen Sie ja einen Trainer, der nicht nur Bücher liest zum Thema Verkaufen, sondern der die schreibt. Also irgendwie, man muss kurz und knackig da vielleicht auch mal dem Kunden noch mal einen Mehrwert benennen, sodass er vielleicht dann auch für sich sagt, aha, vielleicht ist er auch deswegen ein paar hundert Euro teurer wie ein durchschnittlicher Zauberer. Ich hatte letztes eine
1: Anfrage von einer, in diesem Falle privaten Veranstaltung, da wollte oder hatte die entsprechende Person ganz konkrete Vorstellungen, wie diese Veranstaltung ablaufen soll und für mich war sofort klar, wenn ich dort vorbeikommen würde und die Veranstaltung genauso durchführen würde, würde das überhaupt nicht gut ankommen, weil das einfach überhaupt nicht passt, sagt meine Erfahrung ja. so. Und ich habe es dann irgendwie noch geschafft, die Veranstaltung komplett in eine andere Richtung zu drehen, aber es war für mich ein sehr heikles Spiel. Kannst du irgendwelche Tipps in diese Richtung geben, wenn man von vornherein weiß, ja, diese Person will einen haben, aber ganz anders, als man sagt, ja, mit der Erfahrung ist es sinnvoll. Wie kriegt man das gedreht, aber auf eine professionelle Art und Weise, sodass die Person sich nicht überrannt fühlt?
2: Also nehme mal an, du hast jetzt ganz konkrete Vorstellungen, wie ich jetzt bei dir äh, zu zaubern hätte und ich denke, nee, nee, äh, da wirst du nicht sehr viel Spaß haben, würde ich dann ganz offen sagen. Oh, danke, dass Sie sich da schon drüber Gedanken gemacht haben oder oh, finde ich schön, dass Sie sich da schon viele Gedanken drüber gemacht haben. Nur wissen Sie, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger. Darf ich Ihnen auch nochmal ein paar Ideen geben, wie ich glaube, Ihre Veranstaltung noch besser wird? Also es ist extrem wichtig, dass wir da einfach wertschätzend dagegen steuern und sagen, pass mal auf, ich empfehle dir, folgenden Weg zu gehen, weil es ist einfach besser, es ist schöner oder wie auch immer. Also bitte nicht dem Kunden nach dem Mund reden und finde ich auch gut, dass du das nicht getan hast, im Sinne von, ja, wenn sie das so möchten, dann mache ich das auch so. Hier sind wir wieder bei der Verantwortung im Verkauf. Sondern dass wir dann tatsächlich ihm sagen, Mensch, interessant, dass sie sich da schon so viele Gedanken gemacht haben, vielleicht auch wohlwollend hinterfragen, Mensch, wie sind sie denn auf diese Ideen gekommen? Und dann sagt, sagt sie oder er dann ja vielleicht auch, ja wissen Sie, ich war mal beim anderen Zauberer gewesen und der hat das so und so und so gemacht und so wollte ich das jetzt eigentlich auch haben. Und dann kann man ja vielleicht sagen, ach so, bei so einer Veranstaltung, ja dann macht das ja durchaus Sinn. Nur so wie Sie mir es gerade erzählt haben, glaube ich, ist folgender Weg besser. Darf ich mal kurz erläutern? Es ist eine gemeinsame Sache. Verkaufen ist, ein, oder erfolgreiches Verkaufen ist eine gemeinsame Sache. Und da kann man ja ruhig von sich aus einen anderen Gedankengang anbieten. Und wenn er dann drauf besteht und sagt, nein, Sie machen das so, dann bin ich der Meinung, wenn ich mit gutem inneren Gefühl das nicht so kann, würde ich dann ganz offen sagen, nein, so arbeite ich nicht. Da bin ich für sie nicht der Richtige.
0: Um noch einmal auf die Gage zurückzukommen.
2: Mhm.
0: Ähm, was ist deine Meinung dazu, wenn man jetzt sagen möchte, okay, ich trete normalerweise für Summe X auf, aber ich möchte jetzt eine höhere Gage haben und erhöhe da meine Gage um 300, 400 Euro. Ja. Vielleicht auch mit einem etwas besseren Programm. Und ähm, dann bekommt man Anfragen von Leuten, die einen vielleicht schon mal gesehen haben oder Leute, die äh, jemand anderen kennen, wo man schon mal war und die haben einen anderen Preis im Hinterkopf. So, und dann nennt man diesen etwas höheren Preis für so die ähnliche Dienstleistung. Wie vermittelt man das
2: am besten? Also diejenigen, die die Anfrage stellen, die haben dann äh, schon mal den alten Preis kennengelernt. Die kennen den alten Preis, ja?
0: Genau, mehr oder weniger, ja.
2: ja. Das ist dann natürlich ein bisschen heikler, muss man tatsächlich so sagen. Ich gebe auch zu, dass ich mit ein paar Kunden, mit denen ich seit 2009 zusammenarbeite oder seit 2010, dass die auch noch meine alten Preise haben, weil die ähm, ja auch sagen, ja Mensch Oliver, komm, wir haben dich ja damals mit groß gemacht, mach da mal den Sonderpreis. Aber man könnte ja so machen, ich mache jetzt mal eine Beispielzahl, mal angenommen, ihr wollt ähm, 2.500 Euro normalerweise haben, euer neuer Preis ist 2.900, mal angenommen. Und der sagte, ja, du warst ja aber woanders auch für 2,5 gewesen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, wenn man dasselbe Konzept hat, warum sollte er dann 400 Euro mehr bezahlen? Wenn man aber sagt, ja, das stimmt, ich jetzt, brauche jetzt allerdings Euro, 400 Euro mehr, weil, und man hat dafür eine gute Argumentation, dann wird der Kunde vielleicht auch sagen, ja stimmt, dann mach das so. Vielleicht sagt er auch, dann mach es eben für 2,7. Ich glaube, manchmal ist dem Kunden es einfach auch nur wichtig, ein gewisses Leckerli zu kriegen. Dass er also irgendwie ein bisschen das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt irgendwie was herausgeholt und wenn er den alten Preis kannte und ihr wollt jetzt etwas hören haben, vielleicht ist da ein guter Kompromiss dann da die Mitte, also diese Differenz. Das ist sowieso ein ganz wichtiger Trick, wenn ihr einen Preis verkauft von 2,5 auf 2,9 beispielsweise, ihr müsst ihm ja nicht erklären, warum er euch jetzt 2,9 geben muss, sondern nur, warum er euch jetzt lächerliche 400 Euro mehr geben muss. Und 400 Euro zu erklären oder zu verargumentieren, ist aus meiner Sicht deutlich leichter, wie jetzt 2,9 zu erklären. Ja, ist auch so, von der Logik, ne? Das ist genauso, wenn er sagt, ja, ich habe ja ein Mitbewerberangebot, der nimmt nur 1,9, ihr wollt jetzt 2,9 als Beispiel. Da müsst ihr ihm nicht erklären, warum ihr 2,9 haben wollt, sondern nur, warum ihr ein Tausender mehr braucht. Mhm. Weil das fragt er sich ja, wieso soll ich dir ein Tausender mehr geben? Und das kann man ihm ja erklären. Okay.
0: Was hältst du davon, wenn man grundsätzlich einem Kunden sagt, okay, normalerweise ähm, kostet das 2.000, aber weil du es bis 1.800? Also das grundsätzlich bei jedem zu sagen, damit jeder sein Leckerli bekommt?
2: Äh, machen manche meiner Kollegen auch so, ja. Dass sie sagen, wissen Sie, der normale Preis ist X und wir machen jetzt Y. Das geht so. Man könnte auch mal Folgendes machen. Man kann ja auch mal das so ein bisschen inszenieren. Also mal angenommen, man hat jetzt vor für 2.000 Euro zu verkaufen, wenn man da sofort im Telefongespräch sagt, okay, verdammte Axt, sind sinngemäß, dann machen wir eben nur 1.8. Warum sollte man nicht sagen, okay, äh, Sie bieten mir 1.8, äh, ich wollte 2.000 haben. Lassen Sie mich nochmal drüber denken, ist das in Ordnung, wenn ich morgen nochmal anrufe? Und dann kann, also äh, um das auch mal ein bisschen zu inszenieren. Und dann kann man ja auch sagen, okay, ich habe jetzt sehr lange drüber nachgedacht, wissen Sie, ich möchte den Auftrag haben. Und ähm, damit ich mit den 1.8 auch gut klarkomme, brauche ich mal kurz Ihre Hilfe. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn wir nach meiner Show noch mal kurz ein Video-Statement machen für meine Webseite? Hm. Wäre auch denkbar. Heißt das auch,
0: dass man seinen Preis immer höher ansetzen muss, als er eigentlich ist?
2: Nein, ich mache das nicht. Also ich, äh, ich habe da für mich feste Preise, die äh, habe ich so im Kopf für Mitfahrten oder auch für Trainings. Ich bin da ein bisschen individueller, wenn das ein ganz kleines Unternehmen ist, nämlich ein äh, niedriger Ansatz. Aber sonst bin ich da für mich ganz klar. Und äh, wenn das jetzt äh, riesige Summen sind, die uns unterscheiden, dann passe ich nicht zu dem und der passt nicht zu mir. Das ist dann einfach so.
1: Wenn wir jetzt mal zu dir persönlich zu sprechen zu kommen, also zu deinem Business, zu dir als Vortragsredner und Coach. Ähm wie können wir uns das vorstellen? Also wie, sagen wir jetzt mal, ein Zauberkünstler sagt, so ich will professioneller werden im Thema Verkaufen. Wie würdest du ihm dann das anbieten und vor allem auch was?
2: Also in diesem Falle würde ich ihm anbieten ein äh, Telefoncoaching. Das bedeutet, dass er mich gerne anrufen kann und äh, oder anmailt. Dann rufe ich ihm zurück und sage, du, ich brauche da und da mal ein paar Tipps. Und dann würde ich sagen, ja, okay, dann machen wir etwas, das ist einfach für dich und einfach für mich. Lass uns das stundenweise abrechnen. Wenn wir nicht die Stunde voll machen, sondern nur 20 Minuten brauchen, weil du dann einfach für dich deinen dein Erkenntnisgewinn schon herausgezogen hast, hören wir schon nach 20 Minuten auf und du zahlst auch nur 20 Minuten. Also ich bin da extrem schmerzfrei. Manche meiner Kollegen, die sagen, ja, man muss dann doch stundenmäßig immer volle Stunden abrechnen. Also ich will das ja ich will ja möglichst schnell helfen, dass das schnell seine Antworten kriegt. Und da kann ich ja nicht viel rumlabern, sondern da muss ich ihm da eben Inhalte liefern. Und manchmal gibt es Leute, die sind dann schon nach einer halben Stunde ganz glücklich und sagen, Mensch, das hat mich jetzt schon wieder weitergebracht und dann berechne ich ihm nur eine halbe Stunde. Und wenn wir von dieser halben Stunde, zehn Minuten, Minuten über dieses Schnee sprechen oder über was auch immer für ein Wetter, dann ist das Small Talk. das wird nicht berechnet.
1: Alle, die natürlich Interesse haben, also Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen natürlich auch deinen Link von deiner Webseite mit in die Shownotes, sodass sich jeder das mal genau angucken kann. Und ich denke, es kommt auch schon sehr, sehr, sehr gut raus, wie viel ja, Wissen du einfach hast und wie du es auch wirklich lebst. Ähm, wie sieht es ansonsten noch aus? Du hast ja auch Vorträge, auch öffentliche oder ausschließlich im Business-Kontext?
2: Also wenn man äh, öffentliche Vorträge macht, das äh, ist äh, so eine Marketinggeschichte. Also ich, hab, ich schicke keine Newsletter äh, oder sowas. Nicht? Es gibt manche meiner Kollegen, die haben so einen riesigen Newsletter-Verteiler von anscheinend 30.000 E-Mail-Adressen und wenn die dann da ihr, äh, da auf den Knopf drücken, dann kriegen die da vielleicht äh, ihre ein, zwei, drei offenen Veranstaltungen voll. Das ist bei mir so nicht. Ich bin äh, Einzelkämpfer und bei mir ist das so, dass ich zu 98% Prozent unternehmensintern tätig bin und hier in der Region, ich sitze im Emsland, in Lingen, äh, in der Nähe der niederländischen Grenze, hier gibt es zwei regionale Wirtschaftsförderungen, die machen mit mir zwei-, dreimal im Jahr so offene Seminare, wo dann jeder für kleines Geld dazukommen kann.
1: Was gibt es sonst noch, was du Zauberkünstler vielleicht so empfehlen würdest zum Thema Verkaufen? Womit sollte man sich auseinandersetzen? Was hast ja eben schon viele einzelne Punkte gesagt, habe fällt dir noch irgendwas ein, was jeder Zauberkünstler unbedingt mal beachten sollte, sich damit mal auseinandersetzen sollte?
2: Also für mich ist das Thema Inszenierung ganz wichtig. Ich meine, muss ich jetzt einen Zauberer nicht unbedingt sagen, Inszenierung. Aber überlegt mal, versetzt euch mal in die Rolle eines Kunden. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Geschäftsführer von einem Unternehmen mit 200 Leuten und ich sage zu meiner Sekretärin, du, ich glaube, wir machen mal was mit Zauberern. Guck doch mal ein paar Zauberer, Umkreis 300 Kilometer aus dem Internet raus. Da wird dann meine Mitarbeiterin wahrscheinlich ein ähm, bisschen Internetrecherche machen und auf sehr unterschiedlichen Webseiten sein. Und die Webseite macht des ersten Eindrucks, sagt sehr viel darüber aus, ob zurecht oder nicht zurecht, aber die Macht des ersten Eindrucks ist ja sehr schonungslos, ob dieser Dienstleister gut ist oder nicht, ob dieser eine Anfrage kriegt oder nicht, auch in welcher Preiskategorie diese Person spielt. Weil eine ähm, schlecht aufgebaute Webseite ähm, bedeutet auch für viele, na naja, ist dann wohl eher ein billiger. Oder ähm, andersherum, das Risiko ist da, dass wenn man ein guter Zauberer ist, aber eine schlechte Webseite hat, dass man unnötig viele Ver äh, Preisgespräche hat, einfach weil der Kunde denkt, ja, so wie der da sich kommuniziert über die Webseite, muss da ja billig sein. Also darum durchaus mal überlegen, wie professionell ist die eigene Webseite. Ich wünsche mir als Kunde, dass da Filme sind. Ich möchte, dass dieser Mensch spricht. Und ich ihn höre oder sie höre, vielleicht auch mal kurz was vorgeführt bekomme in diesem Film, damit ich mir es vorstellen kann. Am besten auch mal vielleicht eine Live-Show aufgenommen, dass da auch Publikum ist, damit die Leute sich das vorstellen können. Wie wirkt denn dieser Mensch auf der Bühne? Wenn dann diese Anfrage kommt, dann anrufen. Und einfach eine saubere Kundenergründung machen. Was willst du? Wie viele sind denn dabei? Vielleicht auch durchaus mal fragen. Was hast du denn in den letzten Jahren auf den Weihnachtsveranstaltungen gemacht? Um einfach mal zu hören, ja, wie aktiv ist denn dieser Mensch? Wer war letztes Jahr da? Warum überhaupt jetzt ein Zauberer? Warum nicht schon vor einem Jahr? Vielleicht auch ein paar Punkte auf einer Checkliste schreiben. Also, dass man auch an alles denkt. Wie viele sitzen im Publikum? Welche Zeiten? Dass man nicht nachher auflegt und sagt, ach, jetzt habe ich ja gar nicht gefragt nach dem und dem. Bei mir ist es dann auch so, wenn ich ein Angebot rausschicke, also wo ich das nochmal kurz bestätige, wenn wir ins Geschäft kommen, wäre das und das und das der Preis oder manchmal fahre ich ja auch zum Kunden hin für ein Kennenlerngespräch, dem schicke ich dann von mir ein Buch bis zu diesem Termin. Also mal angenommen, wir würden uns in drei Wochen treffen. Wir einigen uns jetzt heute gerade auf diesen Termin für in drei Wochen. Dann würde ich euch jetzt ein Buch von mir schicken, mein neuestes Buch Preise durchsetzen mit den Zeilen. Schön, dass wir uns dann und dann treffen. Anbei schon mal zur Info, mein neuestes Buch, welches mittlerweile in der dritten Auflage erschienen ist. Guckt euch das gerne an. Dann wisst ihr noch besser, wie ich im Bereich Preisverhandlung drauf bin. Damit der Kunde auch zwischendurch was bekommt und in der Hand hat. Vielleicht könnt ihr als Zauberei auch mal irgendwie ähm, ja, ich sag mal, jetzt nicht nur ein Prospekt verschicken, sondern irgendwie etwas Wertiges, sodass der Kunde denkt, wow, der, die ist ja angenehm anders wie alle anderen. Was könnte das zum Beispiel der sein? hier Inszenierung.
1: Da ganz kurz was,
2: Ja, also, also aus meiner Sicht vielleicht, äh, ja, für mich ist es als Trainer recht leicht eben mit einem Verkaufsbuch, ne, dass ich da eben diese Tipps habe. Was könnte das denn für ein, ja, was, jetzt frage ich euch mal kurz, was könnte denn so einem helfen? Lass uns da kurz gemeinsam denken. Vielleicht vielleicht ein Video schicken, vielleicht eine DVD schicken, wenn man sagt, ich will das doch nicht auf YouTube hochladen. Warum dem nicht eine also sozusagen CD schicken? ein
1: personalisierteres
2: Video, oder?
0: <lacht> oder, oder eine Diskette, damit würde man sich auch in der heutigen Zeit abheben.
2: Ja, also wenn ihr davon ausgeht, dass er sie nicht gucken soll, dann ist eine Diskette gut. Aber stellt euch vor, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, äh, ich schicke denen dann einfach mal eine DVD, wo ich da äh, von einer Veranstaltung oder einen Zusammenschnitt von mehreren Veranstaltungen, was auch immer. Klar, das wird nicht jeder jetzt sofort haben. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit als Gegenleistung, wenn man dem Kunden preislich entgegenkommen muss. Dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich mache bei dir den Sonderpreis von... Ich möchte dann allerdings, dass ich ein Kamerateam mit zwei Leuten dafür bei dieser Veranstaltung dabei haben darf, die das dann auf meine Kosten aufnehmen. So bin ich zum Beispiel zu meinem YouTube-Film gekommen. Bei YouTube gibt es einen Film von mir, der ist schon ein bisschen älter, der geht eine Stunde. Die wollten mich damals haben, aber waren nicht dazu bereit, mir Honorar zu geben. Und Da so sagte ich, jetzt fehlt mir aber ein bisschen die Motivation, ich muss nochmal drüber denken. Und dann habe ich die am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, okay, ich halte da gerne mal den Vortrag. Ich möchte allerdings auf eigene Kosten ein Kamerateam schicken. Ist das in Ordnung, wenn das Publikum mich und den Raum und alles aufnimmt? Und dann haben die gesagt, ja klar. Und dadurch habe ich dann eben einen tollen Film gehabt. Coole Idee. Ja, also überlegt immer wieder, wie könnt ihr Beweise sammeln, dass ihr wirklich gut seid. Weil der Kunde hat letztlich die Qual der Wahl. Und für mich ist das jetzt, ob der jetzt 1.900 Euro ausgibt für einen Zauberer oder 2.900 Euro ausgibt oder noch mehr. Wenn die Show gut ist, ist das Geld egal. Aber wenn die Veranstaltung nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, dann sind, ist auch ein Hunderter schon zu viel gewesen für diesen Zauberer. Also darum eben überlegen, wie kann ich mich besser inszenieren, sodass der Kunde auch spürt, der die sind irgendwie anders wie alle anderen
0: noch einmal kurz auf die Webseite zurückzukommen. Wie ausschlaggebend sind deiner Meinung nach die Referenzen, die dort zu sehen sind?
2: An den Referenzen orientieren sich meine Kunden über meinen Preis. Das ist ganz interessant. Also man muss. Es gibt viele Kunden, die gehen zuerst auf die Referenzen, um zu sehen, in welchen Branchen ist diese Person erfolgreich oder wo ist er? Oder sie. Nicht? Also bei mir eben, wo ist er? So, und wenn das jetzt ähm, große Namen sind, dann denken die auch automatisch, okay, der ist dann wohl auch nur in dieser Liga und verlangt möglicherweise auch nur Geld, was diese Liga bereit ist. Es ist auch wichtig, mal über die Jahre manche Referenzen auszutauschen. Das heißt, dass man immer versucht, Referenzen auf seiner Webseite zu haben, wo man sagt, darin findet sich meine Zielgruppe, meine Wunschzielgruppe wieder. Wenn auch andere kommen, ist ja auch vielleicht auch schön, aber ich möchte diesen Spiegel nach außen halten. Das, für die bin ich am meisten da. Und diese Referenzen bitte nicht nur eine langweilige Logosammlung, sondern auch wirklich mit dem Text. Also nehmen wir an, ich jetzt so als Geschäftsführer, dass dann da eben steht, Super Show, meine Mitarbeiter waren begeistert, die beste Weihnachtsveranstaltung seitdem. Also Dominik und Daniel gerne jederzeit wieder. Und dann Oliver Schumacher, Geschäftsführung, Firma XY, Lingen. Hm. Wichtig ist allerdings, Stichwort Datenschutzgrundverordnung. so viel weiß ich schon, das sollte man dann allerdings auch abspeichern, dass man auch das veröffentlichen darf. Diese Referenz und speziell auch das Logo, das sollte man unbedingt, diese E-Mail, wenn ihr das Logo bekommen habt von der Firma, auch speichern. Diese Mail, dass ihr das Logo von den Kunden bekommen habt und nicht, dass ihr das da von der Webseite gemobst habt. Weil es kann ja passieren, dass mein Nachfolger jetzt, mein Unternehmensnachfolger, irgendwann dann plötzlich äh, das Logo sieht auf eurer Webseite und die, der dann denkt, ja, wie kommt die denn dazu, das Logo zu benutzen? Ist ja eine Frechheit, den schicke ich gleich eine Abmahnung. Also deswegen unbedingt das Dokumentieren, dass man eben vom Kunden die Erlaubnis bekommen hat, das Logo zu benutzen und auch den Text und den Namen.
1: Aus deiner Sicht... Sind was, was sind wir Zauberkünstler? Sind wir Künstler? Sind wir mehr Verkäufer? Sind wir ein Mix davon? Äh, oder sind wir was ganz anderes? Was sagt so deine Meinung aus deiner Brille?
2: Also aus meiner Sicht ist jeder Selbstständige ein Verkäufer. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns immer wieder als Unternehmer, als Selbstständige mit dem Thema Verkaufen und Marketing beschäftigen. Das ist extrem wichtig. Also es, ich weiß, es gibt so manche Selbstständige, die sagen, äh, verkaufen finde ich nicht schön, Marketing ist auch nicht so meine Welt. Gute Qualität spricht sich rum. Ja, vielleicht spricht sich die gute Qualität rum, aber wie viele Jahre willst du warten, bis sich das rumgesprochen hat und dadurch von alleine die Anfragen kommen? Also darum, aus meiner Sicht sollte jeder, ihr als auch die Zuhörer, jeden Monat mindestens ein Buch lesen oder mal drei Stunden bei YouTube sich da irgendwie was angehört haben, euren Podcast angehört haben und, und, und immer wieder in diesem verkaufsrelevanten Wissen baden. Das heißt, man weiß auch manchmal vieles davon, was man dann hört oder liest oder bei dem Seminar erfährt. Die entscheidende Frage ist aber, tut man es denn auch schon? Und manche Dinge muss man vielleicht 15 Male hören, bis man endlich sagt, stimmt, jetzt mache ich das auch mal.
1: Was kannst du da uns Zauberkünstler ganz speziell am ehesten empfehlen? Natürlich deine YouTube-Videos oder vielleicht auch ein spezielles Buch von dir? Oder was kannst du da so ja, ja. uns speziell Zauberkünstler empfehlen?
2: Also ich empfehle euch von meinen sechs Büchern tatsächlich ausschließlich das Buch Preise durchsetzen. Das ist sogar das günstigste für 8,90 Euro. Das reicht. Die anderen Bücher sind mehr so für Verkäufer im Außendienst. Das äh, braucht ihr nicht. Oder auch für Führungskräfte im Verkauf. Also von meiner Seite aus das Buch Preise durchsetzen, da gebe ich da drin viele Tipps zum Thema äh, Angebotsgestaltung und wie man seinen Preis ins Gespräch reinbringt und so weiter. Und sonst tatsächlich einfach mal äh, gucken äh, in die Bibliothek. Warum sollte man nicht mal in die Bibliothek gehen? Da bin ich auch öfter und da mal gucken, was sind denn da für Bücher? Manchmal sind diese Marketingbücher oder auch Verkaufsbücher alt. Was heißt alt? Nicht? Aber so fünf Jahre alt oder acht Jahre alt. Nur äh, das Wissen hat sich ja deswegen nicht entscheidend verändert. Aber für die Leute, die jetzt sagen, ich habe jetzt doch keinen Bock, da äh, viel Geld auszugeben für irgendwelche Bücher, die nachher vielleicht nicht so gut sind, warum nicht auch mal in die Bibliothek gehen? Und was extrem wichtig ist, Austausch. Ich bin zweimal im Monat auf Netzwerktreffen, wo sich Suchmaschinenoptimierer, Webseitenprogrammierer und sowas alles treffen, um einfach mal zu hören, wie machen die das so, dass sie bei Google gefunden werden? Was machen die eigentlich in diesem Bereich? um immer wieder mal was zu lernen. Also die Regelmäßigkeit mhm. ist das Zauberwort.
0: Und wahrscheinlich auch einmal über den Tellerrand schauen und nicht nur in seinem Kernzentrum.
2: Ja, das hilft auch, weil ich glaube, dass äh, wir manchmal für unsere Kunden langweilig sind, wenn wir genauso sind wie alle anderen auch, weil dann fragt er sich ja, warum soll ich den denn jetzt buchen? Der ist ja genauso, nämlich doch jetzt den billigsten. Wenn wir uns aber anders inszenieren, weil wir uns inspirieren aus anderen Branchen, also warum sollte sich jetzt nicht zum Beispiel ein Verkaufstrainer mal ein bisschen inspirieren lassen von anderen Dienstleistern, wie beispielsweise Verkaufstrainer, warum sollte der sich nicht einfach mal zehn Webseiten angucken? Warum sollte er nicht mal bei Google einfach mal Verkaufstrainer eintippen und äh, gucken, was kommt denn da oder wie machen die denn das? Solche, solche Geschichten, einfach mal gucken und einfach mal ausprobieren. Wir wissen vorher nicht, was funktioniert, das ist eigentlich das Problem. Es gibt zwar manchmal so ein Gefühl, oh, klappt wohl, klappt nicht, aber wenn man endlich so sagt, Mensch, damit haben andere Leute auch Erfolg in einer anderen Branche, warum nicht einfach mal machen? Wie
1: wichtig ist für dich beim Thema Verkaufen die eigene Persönlichkeit? Also die Persönlichkeit von der Person, die gerade einfach verkaufen möchte, wie wichtig ist das?
2: Ich glaube, sie ist sehr wichtig, weil entweder mag man mich oder man mag mich nicht. Und äh, wenn das mit der Persönlichkeit nicht passt, erst recht wir als Dienstleister, ob ihr jetzt als Zauberer oder ich als Verkaufstrainer, wenn ich als Typ nicht ankomme bei demjenigen, der mich anfragt, habe ich schwer. Und ich habe eben als Filter vorgesetzt meinen YouTube-Kanal, dass mich die Leute, die mich eh nicht mögen, weil ich denen zu locker bin, zu flapsig bin, zu jung bin, mit 45 Jahren oder was auch immer, äh, dass die mich bitte mit einer Anfrage auch verschonen. Und die, die sagen, ey, der ist cool, der labert nicht dumm herum, der will nicht Zeit schinden, sondern der kommt hier gleich auf den Punkt und der spricht klar und deutlich, so wie das meine Vertriebsleute auch wollen, die schreiben mich an.
0: Würdest du damit sagen, dass wenn jetzt ein Zauberkünstler auf seiner Webseite ein Video hat, dass man eher die Person hinter der Zauberkunst kennenlernen sollte oder doch mehr die Effekte?
2: Also ich mache mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr sucht einen Verkaufstrainer. Nur mal angenommen. Und ihr geht jetzt auf zwei Webseiten. Auf beiden Webseiten ist ein Video. So, auf, dem einen, äh, auf der einen Webseite, angenommen, die sind beide jetzt von mir, und auf der geht, der, äh, geht ein Film los mit, Hallo, ich bin Oliver Schumacher. Ich bin Sprechwissenschaftler und Diplombetriebswirt. Ich habe zehn Jahre lang sehr erfolgreich im Verkaufsaußendienst gearbeitet und habe sechs Bücher, bla bla bla. Das will doch keiner hören. Die, die, ich hoffe, ihr unterstellt, dass ich meinen Job beherrsche. Also muss da ein anderes Video hin, zum Beispiel fünf Tipps, damit ein Verkaufstraining kein Geld kostet, sondern Geld bringt. Erstens, machen Sie ein Verkaufstraining niemals an einem Freitag, weil dann kommt das Wochenende dazwischen und dann ist vieles wieder vergessen. Zweitens, machen Sie Lernzielvereinbarungen, weil viele Mitarbeiter gar nicht wissen, dass die Inhalte auch umgesetzt werden sollen. Also konkret auf deine Frage, ich würde Tricks zeigen und nicht da irgendwie so einen Imagefilm machen im Sinne von äh, ich bin qualifiziert und habe, äh, habe Zertifikate. Ich würde wirklich wow. zeigen, wie es ist. Mhm. Ja. Also das ist äh, extrem wichtig. Es gibt viele Agenturen, die sagen so, ja, wir machen Imagefilm, aber äh, ich weiß nicht, ob wir als Einzelkämpfer, Kleinunternehmer oder Freiberufler oder wie wir da auch immer firmieren, Imagefilme brauchen. Ist, nicht, sondern ich glaube, es muss einfach diesen Menschen widerspiegeln. Und das ist eins meiner größten Lob, den ich bekomme von manchen Teilnehmern ist, Oliver, du bist genauso im Seminar wie im Film. Und das ist auch so. Und so wie ich heute mit euch rede, so rede ich auch vor zehn Leuten oder vor 200 Leuten. Das heißt, wir müssen einfach so sein, wie wir sind. Also Und dann passen wir oder wir passen nicht. nicht.
1: so das Wichtigste?
2: Das ist für mich das Wichtigste, weil äh, wenn man das okay. nicht ist, wie will man das denn dann 10, 20, 30 Jahre durchhalten? Man entwickelt sich natürlich auch weiter, das ist ja auch so, aber äh, frei heraus, so wie man ist, weil, stellt euch vor, ich inszeniere mich am Anfang komplett anders, als wie ich dann nachher auf der Bühne bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass es zu einer Enttäuschung kommt, sehr groß.
1: Lieber Oliver, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider allerdings ja schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, einmal ganz kurz und knapp zu beantworten. Was aus deiner Vergangenheit okay. könntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Der Austausch mit Menschen, die es besser können wie ich. Das heißt, ich hatte früher den Fehler gemacht, dass ich mich mit anderen ausgetauscht habe in meiner Liga und habe dadurch auch automatisch klein gedacht. Erst als ich mich mit anderen Leuten ausgetauscht habe, die besser waren, sich besser inszenieren konnten, erst dadurch bin ich wirklich ja, gewachsen.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: <lacht> äh, ja, was empfehle ich denn jetzt? Mein Buch Preise durchsetzen, hört euch meinen YouTube-Kanal an und das und tippt einfach mal öfters irgendwelche Fragestellungen, die ihr habt, bei Google ein. Äh, zum Beispiel Einwand, muss ich mir noch überlegen oder sowas. Also nutzt ruhig, das ist das Interessante, in der heutigen Zeit gibt es so viel geschenkt im Internet, man muss nochmal recherchieren. Ja, also nutzt mehr Internetsuchmaschinen und beschäftigt euch mit dem, auch mit dem, was euch äh, den Verkauf erschwert. Stell Damit dir vor, du könntest wird.
1: ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einem Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: Verkäufer sind verantwortlich für das, was sie verkaufen, aber auch für das, was sie nicht verkaufen.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Oh, okay. Also, liebe Hörer, ich gebe euch mit. Verkaufen macht Spaß, beschäftigt euch damit und probiert einfach Neues aus. Es wird niemals alles sofort klappen, aber wenn ihr jeden Tag, jede Woche ein bisschen was macht, euch YouTube anguckt, Podcasts hört, euch immer wieder damit beschäftigt, eure verkäuferische Persönlichkeit weiterentwickelt, werdet ihr automatisch mehr verkaufen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. und alles Vielen Gute Dank, Dank, Oliver.
2: Danke, danke. Ich danke euch und auch den Zuhörern. Alles Gute.
0: Das war eine weitere Folge magischer Podcast für dich. Danke, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir freuen uns, wenn
1: du auch in zwei Wochen wieder einschaltest. Hab eine gute Zeit. Bis dann.